0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę z serii Niebezpieczna sieć, w której dramat rozegrał się pomiędzy trzema osobami. Do czego zdolny jest człowiek, który nie wyobraża sobie życia bez drugiej osoby? Zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, chciałam szybko przypomnieć o dwóch sprawach. Po pierwsze, wciąż możecie zakupić e-booka Kryminalne Historie z Zagadkami, Przypominam, są trzy różne pakiety, sam z audiobookiem lub audiobookiem i odcinkiem specjalnym o Zbrodni Pałanieckiej. A jeśli chcielibyście go kupić na prezent, wystarczy napisać do mnie maila na biuromałpakryminalnehistorie.com, gdzie pokieruję Was dalej, jak właśnie zakupić e-book na prezent oraz mogę załączyć napisane lub nagrane przeze mnie życzenia, które razem ustalimy. A jeśli macie ochotę zrobić sobie taki prezent, to oczywiście też jest taka opcja. Zatem jeśli interesuje Was właśnie taka możliwość, abym napisała lub nagrała życzenia, dołączyła do takiego prezentu, to na maila czekam do 18 grudnia tego roku. I druga sprawa, wiem, że trochę się wydarzyło, a niektórzy z Was bardzo na to czekają, czyli informacje odnośnie audio serialu zaginęli w górach. Otóż z Maćkiem jesteśmy już na finiszu wszystkich przygotowań, wstępnie ustaliliśmy datę i mam nadzieję, że w tym tygodniu podamy ją Wam do wiadomości. Jeśli chcecie w pierwszej kolejności dowiedzieć się, kiedy to dokładnie będzie, to zapraszam do zapisu na listę osób zainteresowanych. Linki zarówno do ebooka, jak i tej listy znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. W 2016 roku Jovin w końcu czuła, że odżywa po tym, jak zakończyła swoje nieudane małżeństwo. Była gotowa na to, by ruszyć dalej. Jednak jej były mąż nawet nie chciał o tym słyszeć. Dla niego nie było możliwości, aby kobieta związała się jeszcze kiedyś z jakimś innym mężczyzną. Więc gdy taki się pojawił w ich życiu, ktoś z tej trójki przypłacił to życiem. W 2003 roku Aleksander Villaluna, który pochodził z Filipin, przeprowadził się do Nowej Zelandii. Mężczyzna postanowił studiować pielęgniarstwo i wkrótce rozpoczął studia. Cztery lata później, w 2007 roku, poznał Jovię Pilapiel, również pochodzącą z Filipin. Oboje studiowali to samo, więc szybko połączyły ich wspólne tematy. Kobieta już była co prawda wcześniej zamężna i miała trójkę dzieci – ale dla Aleksandra nie była to żadna przeszkoda. Para zaczęła się spotykać i układało im się na tyle dobrze, że wkrótce postanowili wziąć ślub. A niedługo po tym, w 2011 roku, na świat przyszedł ich syn. Początkowo układało się między nimi naprawdę w porządku. Jednak pojawiły się pewne problemy finansowe. Obecnie mieszkali niedaleko Oakland. Wcześniej Jowil mieszkała w Upper Hat, gdzie wynajmowała dom. Okazało się, że nie była rozliczona z właścicielem tego domu i miała do zapłaty zaległy czynsz. Sprawa trafiła do sądu i ostatecznie kobieta otrzymała nakaz zapłaty 1050 dolarów. I ta suma dotyczyła tego okresu, gdy w 2008 roku kobieta wynajmowała ten dom. Wydawało się, że to aż tak nie wpłynęło na rodzinę, która dalej sprawiała wrażenie szczęśliwej. A przynajmniej taki obraz można było zaobserwować na profilach Joville z tamtego okresu. Wstawiała m.in. zdjęcia swojego synka, który rozmawia z tatą na Skype'ie z podpisem Papa Alex, czy chwaliła się śliwkami z własnego drzewka. Wyglądało jakby ich sielanka trwała, ale były to tylko pozory. Szybko okazało się, że mężczyzna nie do końca ufał swojej żonie. Miał ochotę kontrolować ją na każdym kroku. I nie wyobrażał sobie, że mogłaby od niego odejść. Był o nią bardzo zazdrosny. To sprawiało, że Jowil czuła się ograniczona. Nie miała też w rezultacie zbyt wielu przyjaciół. Aleksander nie chciał, żeby nigdzie wychodziła poza pracą. W tym czasie byli już po studiach, oboje pracowali w zawodzie. Opiekowali się starszymi osobami. Więc też nie było tam za bardzo możliwości, aby poprzebywać z osobami w podobnym wieku. To oczywiście zadziałało w drugą stronę niż chciał Aleksander, bo kobieta coraz częściej zaczynała myśleć o tym, że źle się czuje w tym małżeństwie, a myśl o rozwodzie kiełkowała. Aż w końcu podjęła decyzję. A stało się to po tym, jak do tych zaborczych zachowań doszła przemoc słowna oraz fizyczna. Podczas jednej skłótni mężczyzna podniósł na nią rękę, uderzył ją pięścią, a potem zaczął dusić. Wtedy Jovi zdała sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko kwestia nieudanego małżeństwa, ale również zagrożenia jej życia. Nie mogła być dłużej z tym człowiekiem, nie czuła się przy nim bezpiecznie. Do tego Aleksander zaczął jej grozić, że jeśli go opuści i zacznie się z kimś spotykać, to ją zabije. Te słowa naprawdę ją przeraziły, choć nie chciała wierzyć, że jej mąż byłby naprawdę do tego zdolny. Mieli przecież dziecko. To prawda, był porywcze, kontrolujący, mówił dużo w emocjach. Chciała jednak wierzyć, że to tylko takie gadanie. Wiedziała jednak, że musi się uwolnić z tego związku. W końcu, w 2013 roku, zdecydowała się na przeprowadzkę z dziećmi do Australii. Zgłosiła się również na policję i opowiedziała o sytuacji w domu. Następnie wystąpiła o coś w stylu zakazu zbliżania się dla swojego męża, co dokładnie było nazwane nakazem zatrzymania przemocy dla Aleksandra. Mężczyzna źle to przyjął. Wypytywał potem dzieci Jowil, gdzie ich matka chodzi, z kim i co robi. Nie była to dla nikogo przyjemna sytuacja, ale tak trzeba było. Dla niej była więc to szansa na ucieczkę przed mężczyzną, który zagrażał nie tylko jej bezpieczeństwu, ale także jej dzieci. Nie wiedziała, do czego jeszcze mógłby być zdolny, gdyby przy nim została. Poczuła ulgę, że jest już daleko od swojego prawce i teraz może spróbować jakoś od nowa ułożyć sobie życie. Byli w separacji. Aleksander zachowywał się dosyć spokojnie pomijając agresję słowną, którą cały czas wobec Jowli stosował. Były to oczywiście jednak tylko pozory, bo w jego głowie kiełkował już pewien plan. Chciał dalej kontrolować swoją żonę i nie dopuścić do tego, aby kiedykolwiek z kimkolwiek się związała. Gdyby to zrobiła, dotrzymałby danego jej słowa. Zabiłby ją. Mimo odległości, jaka teraz ich dzieliła, Mężczyzna wciąż nękał swoją żonę, głównie w formie online. Pisał do niej maile, w których ją obrażał i jej groził. W międzyczasie kupił nóż myśliwski i specjalny plecak, taki w stylu wojskowym. W jednym z maili pisał do niej, aby nie zmuszała go do działania. W innym dodał, że ma szczęście, że pozwala jej oddychać. Takie maile kobieta otrzymywała jeszcze na trzy tygodnie przed tragedią. Sytuacja wciąż była napięta. Mężczyzna przypomniał swojej żonie także o obietnicy, że jeśli spotka ją z innym mężczyzną, to ją zabije. Joville się bała, ale chciała też żyć normalnie. Mimo nieudanego małżeństwa, nie chciała przekreślać relacji damsko-męskich. Właściwie to nawet chciałaby mieć partnera u swojego boku. Liczyła, że Aleksander może dałby wtedy spokój i sam ułożył sobie życie. Ale na to trzeba było jeszcze czasu. Minęły trzy lata. Aleksander miał wtedy 45 lat, a Jowi 39. Dalej pracowali w swoim zawodzie. Kobieta uznała, że najgorsze już minęło i czas, żeby zaczęła się z kimś spotykać. Ale Aleksander wciąż czuwał. Co jakiś czas w mailach przypominał jej, co o niej myśli i żeby pamiętała, że żyje tylko dlatego, że mają syna. Podkreślał, że prosi, aby nie zmusiła go do zmiany zdania. Mimo tego kobieta była pełna nadziei. 2016 rok powitała postem, w którym napisała Nowy rok, nowy początek i trzewe krzykniki. Załączyła do tego swoje zdjęcie, na którym się uśmiechała. W końcu otrzymała rozwód, a stało się to dwa miesiące temu. Mogła ruszyć dalej i tak też zrobiła. W tym celu zainstalowała Tindera, aplikację randkową, dzięki której liczyła, że pozna jakiegoś mężczyznę. Po pewnym czasie używania tej aplikacji natrafiła na mężczyznę, który ją zainteresował. 53-letni Keith Collins był biznesmenem Sterigal z Nowej Południowej Walii. Mężczyzna również był imigrantem, bo urodził się w Irlandii. Był po rozwodzie, miał czwórkę rodzonych dzieci i trójkę pasierbów. Poznając Jowiel nie wiedział, że wplątuje się w tragiczną historię, i że tak naprawdę kobieta nie pozbyła się byłego męża ze swojego życia. Ale w tamtym momencie 39-latka też tego nie wiedziała. Była pewna, że po rozwodzie z Aleksandrem ma go z głowy. Dlatego nie powstrzymywała się przed wyrażeniem radości na swoich profilach w Social Mediach, liczyła, że na jej byłym mężu nie zrobi to już żadnego wrażenia. W tym czasie znajomość z Kifem się rozwijała. Rozmawiali coraz więcej. W pewnym momencie Jowil na swoim Facebooku w dniu swoich urodzin zamieściła zdjęcie kwiatów przesłanych przez cichego wielbiciela. Znalazły się tam również zdjęcia kartek urodzinowych oraz prezentów, które otrzymała od swoich dzieci. Kobieta bardzo cieszyła się, że jej dzieci uważają ją za najlepszą mamę na świecie oraz podkreślały, że jest niezależną kobietą. Kibicowały jej. To wszystko miało miejsce 8 marca. Tego dnia właśnie Jowil miała urodziny, co oczywiście w Polsce jest dodatkowo znaczące, bo tego dnia obchodzimy Dzień Kobiet. Ale myślę, że te daty bardzo dobrze kojarzycie. Łącznie przez tydzień Jowil celebrowała swoje urodziny. W tym czasie spędzała czas z dziećmi oraz koleżankami. Publikowała także posty, które sugerowały, że jest zdeterminowana, aby ruszyć dalej. Wrzucała również różne cytaty, które sugerowały, że najgorsze już za nią, że właśnie za nią było piekło, a teraz czas na to, aby ruszyć i zacząć żyć od nowa, być szczęśliwą. W jednym z postów napisała też, że urodziła się w roku węża i że wąż nie gryzie, dopóki nie zostanie osaczony albo nie poczuje zagrożenia. Dawała tam znać, że jeśli ktoś ją zaatakuje, to ona odpłaci mu się tym samym. Więc ogólnie po tych postach można było mieć takie wrażenie, że kobieta odżywa, że staje się silna i chce o siebie zawalczyć, o swoje szczęście. Tylko, że Jowid nie wiedziała, że tych kwiatów wcale nie wysłał jej jakiś nieznany jej cichy wielbiciel, ale zrobił to jej były mąż i że wcale nie zamierzał o niej zapomnieć. Zakaz zbliżenia się dla Aleksandra wciąż obowiązywał. Na dwa miesiące przed tragedią Jowil ponownie o niego wystąpiła i otrzymała potwierdzenie, że jest on aktualny. Jej działania wynikały z tego, że wiadomości od jej byłego męża wciąż były nieprzyjemne i sprawiały, że kobieta wciąż gdzieś z tyłu głowy miała lęk o swoje życie. Na razie jednak ten lęk został zapchnięty na dalszy plan, bo znajomość z Kifem w końcu miała przenieść się ze świata wirtualnego do realnego. Para pierwsze spotkanie zaplanowała na 30 marca 2016 roku. Umówili się w restauracji w centrum handlowym Horsby w Sydney Upper North Shore. Według opisów była to koreańska knajpa określana mianem restauracji barbecue. Spotkanie miało odbyć się wieczorem i Jovil bardzo się na nie cieszyła. W końcu nadszedł ten czas i kobieta poszła na spotkanie z Kifem. Randka była bardzo przyjemna, czas szybko im mijał, naprawdę dobrze się bawiła. Ostatnią rzeczą o jakiej by pomyślała to to, że ten wieczór może skończyć się tragicznie. Co prawda dzwonili do niej z pracy, że Aleksander o nią wypytywał, ale nic mu nie powiedzieli. Była bezpieczna, nie wiedział przecież, gdzie jest. Gdy wybiła godzina 21, akurat kończyli posiłek i wtedy wydarzyło się coś niespodziewanego. Do knajpy, w której siedzieli, nagle wszedł były mąż Jovil. Jak to się stało, że mężczyzna się tu pojawił? I skąd w ogóle wiedział, że będą tam siedzieć? Kobieta miała milion myśli, ale wiedziała, że to nic dobrego. Od dawna nie widziała Aleksandra, ale to, że się pojawił akurat dzisiaj, nie wróżyło niczego dobrego. W końcu odgrażał się, że ją zabije, jeśli kiedykolwiek zobaczy ją z innym. I właśnie dzisiaj się to stało. Joel nie wiedziała, że tego dnia Aleksander wszędzie jej szukał. Najpierw zadzwonił do jej bliskich, ale nie powiedzieli mu gdzie jest. Potem do jej pracy, ale tam mu powiedzieli, że kobiety już tam nie ma. Odwiedził jej dom, ale też jej nie zastał. Jakby wiedziony jakimś przeczuciem uznał, że musi ją odnaleźć. Może czuł, że jest kimś innym. Musiał temu zapobiec. Miał przy sobie nóż myśliwski i plecak na wypadek, gdyby akurat dziś mu się przydały. Jeżdżąc po okolice, w końcu zajechał pod centrum handlowe w Hornsby Westfield, gdzie dostrzegł samochód Jowil. Obok akurat było wolne miejsce, więc zaparkował. Następnie wysiadł i ruszył szukać, jak to określał w swojej głowie, niewiernej żony. Bo Aleksander nie pogodził się z tym, że nie byli już małżeństwem. Uważał, że Jowil należy do niego i nikt nie ma prawa jej mieć. Traktował ją przedmiotowo. Miała być jego albo niczyja. W końcu ją dostrzegł. Siedziała w knajpie z jakimś mężczyzną. Zagotował się. Nie mógł zrozumieć, jak mogła mu to zrobić. Przecież ją ostrzegał. Ruszył do ataku. Całe to mrożące krew w żyłach wydarzenie uwieczniła kamera, która znajdowała się w knajpie. Później, gdy nagranie było przedstawione w sądzie, Nikt nie mógł wierzyć, że to wszystko się wydarzyło. Wyglądało to tak, gdy Aleksander zobaczył swoją żonę, wszedł do knajpy i podszedł do stolika, przy którym siedziała. Objął ją ramieniem, a następnie popatrzył na siedzącego naprzeciwko niej mężczyznę i zapytał, co robi z jego żoną. Kif wtedy wstał i powiedział, że właśnie jedzą kolację. Joville błagała męża, aby dał im spokojnie spędzić wieczór i poszedł stąd. Mężczyzna jakby chwila się zastanawiał, co kiw wykorzystał jako dobry znak i za wcześnie zaufał, że sytuacja jest pod kontrolą. Następnie odwrócił się do niego tyłem, a wtedy Aleksander rzucił się na niego, złapał lewą dłonią za jego szyję, a prawą, w której miał nóż myśliwski, zaczął dźgać mężczyznę w podbrzusze, raz za razem. Chwilę później Kiw upadł na ziemię, był cały we krwi, w knajpie zrobił się chaos. Ludzie byli przerażeni. Nikt nie chciał być następny. Świadkowie nie wiedzieli, jakie relacje łączą tych ludzi i bali się, że to atak jakiegoś wariata. Nikt więc nie zreagował. Wszyscy krzyczeli i uciekali z restauracji. Gdy leżał zakrwawiony na ziemi. Aleksander zwrócił się w stronę swojej byłej żony. Tym razem to ją zaatakował. Wbił jej nóż w lewą pierś, a następnie prawe ramię gdy kobieta je podniosła, by się bronić. Potem osunęła się na ziemię. Kif jeszcze wtedy żył i próbował wstać, aby jej pomóc, ale był już zbyt słaby. Gdy Aleksander zobaczył, że mężczyzna wciąż żyje, wrócił do niego. Klęknął tuż obok, chwycił nóż w dwie ręce, podniósł je do góry, a następnie z całej siły wbił w jego tors. Szepcząc mu przy tym do ucha to, co powiedział już wcześniej – czyli co robi z jego żoną. Był wściekły. Na monitoringu widać było, że zrobił to co najmniej pięć razy. Potem wstał i spokojnym krokiem wyszedł z restauracji. Jak gdyby nigdy nic. W międzyczasie Jowi udało się uciec z tego miejsca. Kobieta krwawiła, ale działał instynkt samozachowawczy. Musiała się ratować. Wiedziała, że Aleksander ją zabije. Nie miała sił, ale jeszcze ostatkiem dobiegła do najbliższego sklepu i tam upadła na ziemię. Były mąż już za nią podążał i miał przy sobie nóż. Sytuacja była naprawdę groźna. Ale w pewnym momencie jakby coś się zmieniło. Aleksander jakby otrzeźwiał, doszedł do fontanny i tam przysiadł. Poprosił jakiegoś mężczyznę, aby zadzwonił na numer alarmowy. Sam w tym czasie zadzwonił do córki swojej byłej żony, i powiedział, że myśli, że zabił tego faceta, a do tego dźgnął jej mamę. Potem się rozłączył i wrócił do restauracji. Jego zachowanie było dosyć specyficzne, bo nagle wziął krzesło i usiadł przy ciele kifa, a potem jakby czekał. Chwilę później do restauracji przybyli policjanci. Zobaczyli, że Aleksander wciąż trzyma nóż. Sami w rękach mieli paralizator. Rozkazali mężczyźnie, aby opuścił nóż. Jeden z policjantów zapytał go, co się stało. Na no co Aleksander takim naprawdę przejętym głosem powiedział nieskładnie, że przyszedł tutaj i zastał ją. W domyśle swoją żonę, bo nie pogodził się z tym, że już nią nie jest. Z innym mężczyzną. A potem dźgnął go i dźgnął ją. Chyba trafił w nogi. Policjant jeszcze raz dopytał, po co dźgał też żonę na co powiedział, że dlatego, że była z innym. Wyglądał, jakby naprawdę uważał, że to był wystarczający powód. Sposób, w jaki dzikał mężczyznę, został później opisany przez specjalistów jako celowy i metodyczny. Nie było tu mowy o działaniu w emocjach. Do ataku miało dojść około godziny 21.30. Keith Collins, ojciec i ojczym łącznie siódemki dzieci, Zmarł na miejscu. Przyczyną śmierci miały być jednak rany kłute szyi i gardła. Oznaczało to, że już te pierwsze ciosy, jakie mężczyzna otrzymał od Aleksandra, doprowadziły do jego śmierci. Jowil została zabrana przez pogotowie z ranami klatki piersiowej i ramienia. Wstępnie też ustalono, że miała przebity mostek. Według świadków, po ataku na Kifa i ucieczce Jowil. Aleksandra chodził sobie spokojnym krokiem po centrum handlowym. Cały czas miał też przy sobie zakrwawiony nóż, a ostrze wyglądało na około 20 cm. Według ich opisu chodził tam i z powrotem, jakby czegoś szukał, a potem odpuścił. Gdy po krótkiej rozmowie z Aleksandrem, policjanci zdecydowali się na jego aresztowanie. Dla swojego bezpieczeństwa mieli w pokotowiu paralizator, ale mężczyzna nie stawiał oporu. Poddał się bez dyskusji. Łącznie całość trwała jakieś 15 minut, więc była to tak naprawdę dosyć szybka akcja. Jeden ze świadków powiedział, że cały czas miał wrażenie, że od napastnika bił spokój. Porównał to do tego, jakby w czasie ataku był jakiś taki nieświadomy. Działał mechanicznie. A potem usiadł i wyglądał, jakby się zastanawiał, co robić dalej. Wciąż zachowując spokój i nie zważając na to, co wokół niego siedziało. Początkowo policjanci nie przekazywali do wiadomości publicznej powodów ataku. Pojawiło się tylko takie lakoniczne stwierdzenie, że relacje, jakie łączyły te trójkę, zostaną ustalone w toku policyjnego śledztwa. Na tym etapie podano, że nie ma pewności, czy między tymi osobami były jakiekolwiek stosunki. Choć zakładano, że napastnik i zaatakowana kobieta mogli być w jakiejś relacji. Do tego całej sytuacji nie ułatwiały pierwsze relacje świadków, które były dosyć chaotyczne. Niektórzy mówili o nożu, ale znalazły się także osoby, które twierdziły, że Aleksander przeskoczył przez ladę Baru, które znajdował się w tej restauracji i następnie dźgnął nią zabitego później mężczyznę. Na miejscu zbrodni zostały oczywiście zabezpieczone różne rzeczy, i właściwa wersja wydarzeń miała wkrótce zostać ustalona. Na tym etapie śledztwa nie było pewności, czy sprawca do ataku użył butelki, czy noża. Dopiero później monitoring miał rozwiązać te wątpliwości. To też pokazuje, jak zeznania świadków w takich momentach mogą się od siebie różnić i przedstawiać różne wersje, dlatego śledczy starannie muszą odsiewać te informacje i szukać faktów. Zwłaszcza, że w emocjach ludzie mogą źle zapamiętywać różne wydarzenia i stąd właśnie te różnice w zeznaniach potem. Na szczęście policjanci dysponowali monitoringiem, dzięki któremu później mogli to ustalić, ale także chcieli zbadać materiały filmowe, czyli tak naprawdę nagrania, które zostały zrobione przez świadków za pomocą ich telefonów komórkowych. I były to osoby zarówno z restauracji, jak i takie, które po prostu były w tym centrum handlowym. Ponieważ jednak śledczy nie dotarli do wszystkich osób, które takie nagrania poczyniły, to pojawiła się właśnie w mediach informacja, że jeżeli ktoś był tego dnia w centrum handlowym, w tym konkretnym, to bardzo jest proszony, aby zgłosił się na policję i przedstawił te nagrania. No i generalnie, jak to bywa w takich sytuacjach, oczywiście już niektóre nagrania krążyły w internecie. Między innymi nagranie z momentu zatrzymania, gdzie było widać, jak policjanci trzymają paralizator i chwilę dyskutują z tym mężczyzną. Następnie widać, jak mężczyzna puszcza nóż i odkłada plecak. Następnie klęka na ziemi i zostaje zakuty w kajdanki. Po zatrzymaniu mężczyzny sąd zadecydował, że w tym momencie nie będzie możliwości zwolnienia za kaucją. Oznaczało to, że do procesu ma czekać w areszcie. W tym czasie w mediach zrobiło się głośno o tej sprawie. Większość gazet opisywała moment ataku, także to co było widać na nagraniach i relacje świadków. Sydney Morning Herald dotarła do jednego ze świadków, który dokładnie im opisał jak wyglądało całe to wydarzenie. Peter Dimbowski określił napastnika jako niesamowicie spokojnego. Dziennikarze dotarli także do Michaela Shorta, który pracował w jednym ze sklepów w tym centrum handlowym i który później zamieścił na Facebooku zdjęcie Aleksandra siedzącego koło fontanny. Na tym zdjęciu było też widać, jak trzyma ogromny nóż. Mężczyzna powiedział, że właśnie kończył pracę, gdy zobaczył, że jest jakieś zamieszanie, że setki ludzi krzyczą, biegną gdzieś i zastanawiał się o co chodzi. Mężczyzna pobiegł więc do swojego samochodu w poszukiwaniu jakiejś rzeczy, którą mógłby się w razie co obronić i w ten sposób złapał łyżkę do opon, a następnie wrócił do sklepu, w którym pracował. I tam ku jego zaskoczeniu właśnie został Jowil, która już w tym czasie dotarła do tego sklepu i to był ten sklep, w którym opadła z sił. I tu pojawia się dosyć zaskakująca kwestia, o której... Nie wiedziałam, w sensie wcześniej nie znalazłam więcej informacji, ale według opisów tego mężczyzny Jowil przekazała mu, że w samochodzie czekają na nią dzieci. Powiedziała mu, że ma szukać czerwonego samochodu z dziećmi, że to jest jej samochód i żeby właśnie tam do nich podszedł i powiedział im, co się stało, się nimi zaopiekował. Natomiast to jest jedyne takie źródło, gdzie pojawia się informacja, że w samochodzie Jowil czekały na nią dzieci. I wydaje mi się to dosyć takie nielogiczne, że kobieta idąc na randkę zostawiła dzieci w samochodzie. Z drugiej strony może była na przykład w jakimś szoku i tak sobie wyobraziła, że właśnie dzieci są w samochodzie, może się tak zakręciła. W każdym razie mężczyzna szukał tego samochodu przez jakieś 45 minut i nie znalazł takiego, w którym byłyby dzieci. Z kolei ten pierwszy pan, który opowiadał był świadkiem, czyli Dimbrowski, powiedział też, że kierownik tej restauracji, w której doszło do ataku, krzyczał na ludzi, aby nie zbliżali się do napastnika, bo też zakładał, że na przykład w tym plecaku może być bomba. Stąd też potem pojawiła się ta panika. Natomiast inny świadek, Ralphie Sakrafi, który był kelnerem w sąsiedniej restauracji, powiedział, że Aleksander spokojnie przechadzał się tam i z powrotem, wyglądało jakby szukał właśnie tej kobiety, która uciekła i że w tym czasie już ten drugi mężczyzna leżał martwy w restauracji. Dziennikarze dotarli także do świadka, który był w stanie opisać człowieka, który został zabity, czyli Kifa, no i na tej podstawie później w mediach ten opis się pojawił. Bo oczywiście dziennikarze nie mieli takiego dostępu do informacji jak policjanci. Mężczyzna wspominał, że zanim Kiev umarł, to jeszcze krzyczał pomocy. Więc gdy Aleksander już wyszedł i wydawało się, że zrobiło się spokojniej, to on do niego podszedł i starał się mu jakoś pomóc, mówił, żeby zachował spokój, że już jedzie tutaj pogotowie i tak dalej. Ale niestety, zanim dojechało pogotowie, mężczyzna zmarł. W międzyczasie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że nie otrzymało żadnego wniosku o pomoc konsularną w związku z tym incydentem. Aleksander, który przebywał w tym czasie w areszcie, dostał taką możliwość, takie w ogóle zapytanie, czy chciałby przeprosić rodzinę zmarłego. Natomiast jego pierwsza reakcja brzmiała, że nie może tego zrobić, bo wciąż jest zły na to, co mu się przydarzyło. Twierdził również, że uniemożliwia mu to modlitwę, że nie może się połączyć ze swoim panem. Choć później oczywiście się to zmieniło i gdy już doszło do takich pisemnych przeprosin, to mężczyzna cytował fragmenty Biblii. Aleksander Luna, który przebywał w Australii na Wizie, został ostatecznie oskarżony o morderstwo i usiłowanie zabójstwa. Po tym, jak został mu odczytany akt oskarżenia, nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją. Mężczyzna czekał na proces, a jego była żona walczyła w tym czasie o swoje życie. Została zabrana do szpitala Royal North Shore, gdzie przebyła operację z powodu tych ran kłutych kratki piersiowej, które przebiły jej mostek. Z kolei o kifie w mediach pojawiły się informacje, że był to człowiek oddany swojej rodzinie i taki jeden na milion. Jego córka opublikowała w internecie jego zdjęcie i napisała, że kocha go najbardziej na świecie i że na zawsze będzie jego dziewczynką, bez względu na wszystko. Po paru dniach pojawiła się informacja, że Jowil wraca do zdrowia. Oznaczało to, że na szczęście przeżyła atak byłego męża. Aleksander nie wypierał się tego, co zrobił i przyznał się do winy. W trakcie procesu przedstawiono nagranie z monitoringu oraz zeznania świadków. Nie było wątpliwości, że ten człowiek zrobił to z premedytacją. Podkreślono, że Aleksander nie miał żadnych skrupułów, że jak widział, że jeszcze kiw żyje, to po prostu podszedł do niego i go dobił. Najbardziej jednak przerażający był jego spokój, gdy potem wstał i podążył ze swoją żoną, w jego głowie oczywiście żoną, bo oficjalnie już byłą żoną, która przed nim uciekała. Nie robiło też na nim wrażenia, że był cały we krwi. Po prostu szedł sobie spokojnie, jakby naprawdę był nieobecny, jakby nie zdawał sobie sprawy z tego, co się dzieje. Prokuratura nazwała go zabójcą oślepionym zazdrością i wściekłością. Jako motyw tej zbrodni przedstawiono miłość. Oprócz świadków i różnych specjalistów zeznawały także dzieci, Kifa, które mówiły, jakim był człowiekiem, że był dla nich ważny, że teraz sobie nie wyobrażają życia bez niego, że był ich oparciem, ale co najważniejsze, tatą. I samo to, że pomimo rozwodu mężczyzna dalej opiekował się swoimi pasierbami, świadczyło o tym, jakim był człowiekiem, że był właśnie oddany rodzinie i że nawet jeżeli nie wyszło mu w małżeństwie, to dla niego nie miało to znaczenia, jeżeli chodzi o dzieci. Podczas procesu obrońca Aleksandra odczytał także jego przeprosiny, ale sędzia uznał je za nieszczere. Podkreślił, że jego zachowanie jest niespójne z tym, co chciał przekazać, w związku z tym nie zauważał u niego jakichkolwiek wyrzutów sumienia czy śladów empatii. I nawet gdy córka Kifa, 17-letnia, przeczytała w sądzie swoje oświadczenie, mówiła, że to było dla niej traumatyczne przeżycie. I że ostatnie pożegnanie z ojcem to było właśnie, gdy już nie żył, gdy miała możliwość zobaczenia go przed pochowaniem, to w tym momencie na Aleksandrze też to nie zrobiło wrażenia. Jeśli chodzi o treść tego oświadczenia Aleksandra, w którym niby przepraszał, to mniej więcej wyglądało to tak, że powołał się na Biblię gdzie wskazał na cytat mówiący o tym, że jak ktoś wyrządzi nam krzywdę, to trzeba czekać, bo Bóg go właśnie ukaże swoim gniewem, co też w zasadzie nie pasowało do tego, co zrobił. Podkreślił też w tym oświadczeniu, jakim jest dobrym człowiekiem jako pielęgniarz, że uratował wiele żyć, że pomagał, że dzięki niemu urodziło się dziecko, jakieś przez cesarskie cięcie. Tak jakby w tym liście w ogóle nie skupił się na tej stracie, na tym co się wydarzyło, na tym, że zawinił tylko jakby chciał się tak wybielić i dopiero na samym końcu było naprawdę przepraszam za to, co zrobiłem. Nie dziwne więc, że zarówno prokuratura, jak i później sąd określiły to oświadczenie jako nieszczere. Sędzia wydając wyrok powiedział, że Aleksandra ukształtowało przekonanie że zabije każdego mężczyznę, o którym sądził, że wykazuje romantyczne zainteresowanie jego byłą żoną. Podkreślił również, że ze wszystkich tchórzliwych i bezlitosnych czynów, które sprawca popełnił tamtego dnia, najgorszy był ten, że on wrócił do umierającego człowieka, aby go wykończyć. Ten czyn określił mianem ochydnego. Do tego dorwał, że przerwał właśnie swój atak na... Było żonę, być gnąć bezbronnego umierającego człowieka, którego sprawca nigdy wcześniej nie spotkał i powodem było tylko to, że odważył się zjeść kolację z kobietą, która już nawet nie chciała być ze sprawcą. Jeśli chodzi o wyrok, to sędzia zarządził, że mężczyzna zostanie skazany na 40 lat więzienia, a o zwolnienie warunkowe będzie się mógł ubiegać nie wcześniej niż po 30 latach. Czyli minimalnie powinien odsiedzieć 30 lat w więzieniu. Jeśli chodzi jeszcze o komentarz sędziego, to dodał po tym, jak obejrzał te nagrania z monitoringu, że najbardziej co go w tym wszystkim zaskoczyło, to był całkowity brak wahania. Po wyroku wypowiedziały się bliskie ofiary, czyli Kifa, między innymi jego siostra, która powiedziała, że nie może tego zrozumieć, jak ta niewinna po prostu taka kolacja, w miejscu publicznym, mogła doprowadzić do jego śmierci. Z kolei jego najstarszy syn powiedział, że ta sytuacja nie tylko odbiła się na nich, czyli tej rodzinie, tak nie tylko na tym, że Kif stracił życie, ale też na 30 osobach, które były zatrudnione w firmie Kifa. Bo po jego śmierci nie było już nikogo, kto byłby w stanie przejąć jego firmę, w związku z tym jego syn musiał ją zlikwidować, a to sprawiło, że wiele osób utraciło pracę. Podkreślił też, że to był dorobek życia jego ojca. Do tego jeszcze siostra Kifa dodała, że to był człowiek, który naprawdę się angażował w wiele projektów. Między innymi był prezesem lokalnej grupy rugby i z pasją pomagał młodym ludziom. Jego przyjaciółka również podkreśliła, że był niesamowitym człowiekiem, pełnym życia, który zawsze mówił to, co miał na myśli. Pomagał wielu osobom. Dopingował chłopaków z klubu, którzy często też później dla niego pracowali. Traktował ich jak rodzinę i był dla nich hojny. Do tego był oddany swoim dzieciom, bardzo je wspierał, co już wcześniej też podkreślałam i generalnie przekaz był taki, że to jest ogromna strata dla społeczności. Później też członkowie tego klubu rugby, którego był prezesem, oddali mu hołd. A zrobili to w ten sposób, że wszyscy członkowie mieli nosić na ręce czarne opaski. To był właśnie ten wyraz szacunku dla Kifa. I też podczas jednego z meczów uczcili jego pamięć minutą ciszy. I ogólnie ostatnie lata były dla rodziny Kifa bardzo trudne, dlatego że to nie była pierwsza śmierć w ich rodzinie, bo w 2013 roku w wypadku samochodowym zginął jego 23-letni syn. Nie znalazłem informacji, co dzieje się u Jowil teraz. Jeśli coś znajdziecie, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli chodzi o Aleksandra, to będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe od 30 marca 2046 roku. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy też was tak poruszyło to, że po prostu... Kif znalazł się w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim czasie. To jest jedna z tych spraw, gdzie tak naprawdę nie dało się przewidzieć, że komuś coś grozi. Mam na myśli, jeżeli chodzi o Kifa. Bo w tym odcinku niebezpieczna sieć oczywiście dotyczy Kifa, który nie mógł przewidzieć tego, że były mąż kobiety, z którą chciał się spotkać, go zaatakuje, a co dopiero odbierze mu życie. Chyba, że macie inne zdanie i widzicie gdzieś tutaj opcję, że mógł to przewidzieć, to dajcie znać. To jest moje odczucie, że tutaj nie było żadnych takich sygnałów, niepokojących sytuacji, żeby mężczyzna mógł to przewidzieć. Ale tak jak mówię, to jest moja oczywiście opinia. Dla mnie bardzo taka zaskakująca i niewyobrażalna sprawa. No, nie wyobrażam sobie właśnie, że umawiam się z kimś na pierwsze spotkanie, i ktoś przychodzi i mnie zabije. No brzmi to absurdalnie, ale tak się właśnie wydarzyło. Czekam na wasze przemyślenia odnośnie tej sprawy. Dajcie znać, co sądzicie. Z góry dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie słowa wsparcia, subskrypcje i łapki w górę. Dziękuję także osobom wspierającym mnie na YouTube i patronajcie, a zwłaszcza patronom. Jakubowi, Adzie, Astonowi, Angelice, Przemysławowi, Kindze i Magdzie. Przypominam też o e-booku i o liście osób zainteresowanych naszym audioserialem, w sensie moim i Maćka. Linki znajdziecie w opisie. I tak jeszcze ode mnie parę słów. Bo zawsze się zastanawiam, ile osób dociera do tego momentu, z iloma osobami się słyszymy. Więc będzie mi miło, jeśli dacie mi znać, że właśnie usłyszeliście ten moment, a żebym o tym wiedziała, to napiszcie proszę w komentarzu, gdzie się dzisiaj słyszymy. W sensie, z jakiej miejscowości, z jakiego państwa i tak dalej. Z góry bardzo dziękuję. I jeszcze tak szybciutko się pochwalę. Mam nadzieję, że niedługo jeszcze ta jakość nagrań moich będzie lepsza. Podjęłam różne decyzje, żeby właśnie poprawić jeszcze, tak jak się tutaj słyszymy. Więc mam nadzieję, że zauważycie różnicę. Dam znać, jak już wprowadzę te zmiany. No dobra, ode mnie tyle na dzisiaj. Życzę wam dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.